0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About habe ich immer Personen zu Gast im Interview, die den Schritt aus der Karriere in die Selbstständigkeit schon gemacht haben. Und einen solchen Gast habe ich heute wieder hier und ich freue mich sehr auf sie, denn sie hat sich vor circa zwei Jahren selbstständig gemacht und kann ganz frisch von dieser Übergangszeit sozusagen berichten. Dieses Interview habe ich auch als Video aufgezeichnet und dieses Video findest du auf meinem YouTube-Kanal, falls du es eben nicht nur hören, sondern auch anschauen magst. So, und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Interview. Und heute habe ich wieder einen tollen Gast bei mir den ich fragen werde, wie bei ihm bzw. bei ihr, es ist eine Dame, die Career Transition so vonstatten ging und vor allem, wie sie in ihre Selbstständigkeit gestartet ist. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Isabel Hornemann. Hallo Isabel. Hallo erstmal. Ich freue und, mich danke. sehr, dass du da bist und dass du meiner Einladung gefolgt bist. Das wird ein spannendes Gespräch, freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt. <lacht> so. ähm, ich möchte den Ball gleich an dich geben, denn es soll hauptsächlich um dich gehen. Ähm, du sollst den größeren Redeanteil haben, ähm, denn ich möchte ja dass mit diesen Interviews und mit den Geschichten, äh, diesen individuellen Geschichten von meinen Gästen, äh, anderen Menschen einfach Mut gemacht wird, den Schritt in die Selbstständigkeit, ja, vielleicht doch zu wagen. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ähm, mein Name ist Isabel Hornemann. Ich bin 50 Jahre verheiratet, zwei pubertierende Kinder und ähm, vielleicht auch vorweg, wir haben ein etwas anderes Rollenmodell. Ähm, ich bin in Vollzeit und mein Mann ist in Teilzeit. Ähm, als Beruf habe ich studiert Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Markt- und Kommunikationsforschung und war über 20 Jahre als Führungskraft für Marketing und Kommunikation in der Industrie tätig.
0: Mhm. Okay, also wissen wir wir ungefähr einordnen können und jetzt möchte ich natürlich ganz gerne zunächst mal so ein bisschen auf den Hintergrund nochmal eingehen. Du hast schon gesagt, ähm, was du studiert hast und dass du lange Zeit angestellt warst wie lief das denn oder wie, wie ging das denn zu, dass du irgendwann dir überlegt hast, dich selbstständig zu machen? Und wie, vielleicht auch, wie lange gingen diese Überlegungen? Wie schnell konntest du dich dazu entscheiden oder wie sehr hast du mit dir gehadert? Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was zu dem ganzen Hergang.
1: Ja, nach dem Studium war natürlich erstmal die Frage so, was mache ich denn? Und dann bin ich natürlich in die Industrie gegangen und war da viele Jahre als eben Manager für Marketing und dann anschließend auch als viele, viele Jahre als Führungskraft für Marketing und Kommunikation im internationalen Kontext zuständig. Und ähm, was ganz interessant ist, wann der Gedanke war, mich selbstständig zu machen, der kam bei mir viel später auf, als die anderen ihn bei mir gesehen haben. Wenn ich so im Nachgang überlege, waren es oftmals andere Leute, die zu mir sagten, während ich so arbeitete, Mensch, warum machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Mhm. Das ist perfekt dafür. Und ich immer so, Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, das kam nicht. irgendwie für mich erstmal überhaupt nicht in Frage, so ehrlich gesagt. Und, ähm, aber wie gesagt, die, 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 die Betrachter von außen haben mir das schon viel früher eigentlich auch gesagt. Das waren, wenn ich im Nachgang darüber nachdenke, echt einige Leute mhm. in meinem Umfeld, auch sogar aus dem beruflichen Umfeld, nicht nur aus dem privaten, die immer wieder meinten, Mensch, warum machst du dich nicht selbstständig? Mhm. Ja, und ähm, irgendwann in den letzten Jahren war es dann wirklich so, ähm, dass so bestimmte Dinge zugenommen haben, die eigentlich so gar nicht in mein Raster mehr passten. Also ich war wirklich... Ehrlich gesagt, nur noch gehetzt. Ich hetzte von Meeting zu Meeting die, die, die eigentliche konzeptionelle Arbeit, die mir wirklich Spaß macht, das inhaltliche Arbeiten, das war, kam gar nicht mehr vor, weil man war wirklich nur noch in Meetings und teilweise ähm, merkte ich auch, dass die Wertestruktur sich der Unternehmen geändert hatte. Man machte einfach nur noch ad hoc, es musste alles nicht mehr durch. es wurde nicht mehr durchdacht, sage ich mal. Und für mich ging so schleichend eigentlich so eine Sinnhaftigkeit verloren. Mhm. Okay. die Abteilung, mit der, die ich zu führen hatte, musste öfters mal Sachen machen, wo ich sagte, da konnte ich selber nicht mehr dahinter stehen. Mhm. Und ähm, das war so ein schleichender Prozess, aber der hat sich, würde ich sagen, über die letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahre wurde das immer schneller, immer mehr, mhm. wo ich dann gesagt habe, irgendwie, das, das ist nicht das, was ich mehr will. Ja, okay. Ich glaube, viele mit identifizieren. <lacht> das kenne ich auch. <lacht> ja, und, und dann kam mir so, so der Gedanke, naja, vielleicht bist du im falschen Umfeld. Mhm. Ähm, und was liegt da nahe? Ja, man bewirbt sich halt mal, man schaut sich wieder um. Ja. Und dann habe ich natürlich wieder so eine Bewerbungsritual äh, gestartet und dachte so, man, man kommt so aus diesem, man kommt so raus aus dem Ding. Und mit jeder Bewerbung, wo ich da drin saß, dachte ich so, ne, da will ich nicht hin. Ja. Oh Gott, oh Gott, nee, das ist ja nur das Gleiche in Grün, Rot, Gelb, einfach andere Logofarbe, aber man merkte in den Gesprächen, ich werde auch hier wieder auf die gleichen Themen treffen. Also ähm, schon allein die Fragestellung, mit denen ich konfrontiert worden bin. Und dann war aber ein Bewerbungsgespräch, ähm, wo ich relativ lang für mich gedacht habe, nee, das möchte ich mitmachen, merkte aber schon, es, wie, wie sage ich so schön, Sie meinten so zu mir, Frau Hornemann, Sie sind nicht die passende Person, Sie sind überqualifiziert und dann sagten die im Nachgang zu mir, aber so jemanden könnten wir in der Selbstständigkeit brauchen. Wissen Sie, wir arbeiten ganz viel mit Selbstständigen, es war ein Beratungsunternehmen. Mhm. Ähm, so jemanden könnten wir brauchen. Mhm. Dann saß ich da und dachte so, was ist das denn? Ja. Und dachte so, okay, äh, die wollen die, die wollen eigentlich gar nicht so jemanden angestellt haben, sondern die wollten eigentlich, wenn sie wirklich so eine Qualifikation haben wollen, den in der Selbstständigkeit. Mhm. Und das brachte mich zum Nachdenken. Mhm. Dann habe ich gedacht, Okay, das, das teile ich mal mit meiner Familie, weil jetzt kamen mhm. wir an den Punkt, ähm, wir haben zwei Kinder, mein Mann ist in Teilzeit wegen der Kinder und ich bin in Vollzeit. Das heißt, ich bin der Hauptverdiener. Ja. Und schon allein der Gedanke machte mir manchmal schon ein bisschen Angst. Kein ja, Wunder. Äh, <lacht> ja. Dann bin ich mit dem Gedanken auf meine Familie zugegangen und die Reaktion war Bombe, sage ich einfach, weil ich gab mir so einen richtigen Push. Weil so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie meine Kinder meinten, so, na, Mann, das machst du. Und mein Mann, probiere es aus, das schaffen wir. Und dann wurde auch wirklich, dann dachte ich so, wow, was für eine Reaktion. Die merken, dass ich da, wo ich bin, nicht glücklich bin mhm. und gaben mir so voll den Push. Und dann mhm. habe ich diese Gedanken zugelassen und dann habe ich auch mal darüber nachgedacht oder gemeinsam auch mit meinem Mann, was wären denn die Szenarien, die passieren könnten. Ja. Was ist denn, wenn kein Geld reinkommt? Ja. Ja, und plötzlich kriegte das dieses, oh, dieses Ungeheure so irgendwie ein Gesicht und man merkte plötzlich so, wenn man es mal so sortiert und ja. beiseite legt, ja. ähm, dann, dann kriegt man gar nicht mehr so viel Angst davor.
0: Ja. ja sehr wichtiger noch. Punkt, da möchte ich mal kurz einhaken, weil ich glaube, das ist für viele interessant. Ähm, äh, genau, wenn, wenn man Angst hat, ist es meistens, ähm, ähm, da das auch ganz viel mit Unsicherheit, Ungewissheit, Unwissenheit zu tun. Und äh, wenn man sich das dann mal genauer anguckt und mal, mal analysiert, wovor habe ich eigentlich konkret Angst? Was ist denn das genau? Und eben genau, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und wenn, wenn, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass das äh, passiert? Und selbst wenn es passieren würde, was, was könnten wir dann tun? Ähm, dann verliert halt oft diese Angst schon ganz, ganz viel von ihrem Schrecken. Ähm, also, das mal wirklich auf eine rationale Ebene, weil Angst ist ja komplett irrational, ähm, zu bringen, äh, das, das hilft sehr. Und du hattest natürlich ein, ein großes Glück, aber ich glaube, äh, so wie du es erzählst, weißt du das auch zu schätzen, dass ja. du daheim so unterstützt wurdest, weil viele haben das natürlich nicht gerade noch dazu, wenn du der Hauptverdiener bist. Also, da hast du ja. Also wirklich, wirklich, wirklich äh, großes
1: Glück mit deiner Familie. Ja, das muss ich auch sagen. Also das war eigentlich mein Rückgrat. Die mhm. haben da völlig auf mich gesetzt und es gab so unheimlich viel Kraft. Mhm. Und ähm, auch heute noch. Also die sind einfach, die werden zu Rate gezogen. Meine Kinder sind jetzt 14 und 16. Mhm. Äh, aber die wissen auch, äh, wir haben dann auch gesagt, ja, wir haben, ich habe gut verdient. Oder gemeinsam hatten wir, haben wir sehr gutes Gehalt, auch in der Festanstellung. Das heißt, was ist denn dann die Einschränkung? Ja, und das haben wir mit den Kindern durchgesprochen. Und dann habe ich gemeint, ja und dann ist es so. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn man dann aber mal zulässt, noch nachzudenken, dass das vielleicht auch nur ein Zeitraum ist, mhm. dass man ja nicht einfach, äh, wie so schön, ähm, man kriegt man hat ja auch Zeugnisse aus den letzten Jahren. Man muss sich aber ab und zu mal auch sagen, hey, ich bin ja nicht da, weil ich nicht nichts konnte, sondern ja. weil ich ja was konnte. Also warum sollte ich denn jetzt, nur weil ich in die Selbstständigkeit gehe, das nicht mehr mitbringen? Ja. Ähm, aber trotzdem war, ich hatte hohen Respekt davor. Und ähm, ja, ja, also von daher war es für mich wahnsinnig bereichernd, dass ich da so einen Rückhalt habe und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ja. Und mein Mann hat dann auch gesagt: Ja, und wenn was ist, dann stocke ich wieder hoch, gar kein Problem. Mhm. Ja. Also, das waren, das waren Gespräche, die waren wirklich bereichernd und für mich wirklich der Schritt zu sagen: Okay, ich mache das. Mhm. Okay. Und wie lief es dann? Hast du
0: dann gesagt: Okay, ihr könnt mich mal von hinten sehen? Hast gekündigt, zack, zack. Oder was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich habe dann, äh, wir haben uns geeinigt, dass wir uns voneinander trennen mein früherer Arbeitgeber und ich. Und dann ähm, habe ich was ganz Eigenartiges gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass das funktioniert. Ich wollte dann auch wirklich einen Cut nach außen sichtbar machen mhm. und wollte ein Ende signalisieren. Ich war bis zu dem Zeitpunkt auf Xing und habe mir dann aber, ich wusste schon immer, ich war natürlich im Marketing, die Marketingleitung und ich wusste, dass auf den ganzen Plattformen natürlich viel abgeht. Ich war aber nie auf den Plattformen als Privatperson sichtbar. Mhm. Das heißt, ich packte jetzt meine Profile an mhm. und auf Xing legte ich sozusagen mich nach, war, wurde nach außen komplett sichtbar. Mhm. Und ich weiß noch, das war im März vor drei Jahren und da schreibe ich dann rein, selbstständig. Einfach mhm. dieses kleine Sätzchen, was unter dem Profil steht, ja. selbstständig. Und dachte mir so, jetzt fange ich einfach an. Mhm. Und dann äh, ging das eine aufs andere. Ich kriegte drei Tage später einen Anruf. Mhm. Ähm, aus meinem Unternehmensnetzwerk und dann hieß es, Frau Hornemann, wir brauchen Sie. Mhm. Und ich war, ich war völlig irritiert und dachte so, wie, 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 was, ich bin doch noch gar nicht richtig am Laufen. Dachte, <lacht> was von mir. Ja, ich wurde durch dieses ähm, Medium sichtbar, was ich vorher natürlich nicht war. Ich hatte auch nicht den ich war über die Firma drin und man sah mich. Also ich hatte den eine Beobachtenden Kanal, aber ich war nicht als Isabel Hornemann in der Form sichtbar. Ja, ja. ja, das ist auch ein, ein, ein
0: wichtiges Learning, was auch viele haben, wo ich immer sage, Leute nutzt das. Du hast es jetzt einfach gemacht, was ich sehr cool finde. Man kann es natürlich auch strategisch nutzen, weil wenn man eben sowas im Profil ändert beziehungsweise wenn man dann auch diesen dieses 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 Beenden der alten Position oder das Ausscheiden aus einer Firma oder so oder auch der Staat, den Staat in die Selbstständigkeit nutzt und da auch ein paar Posts absetzt. Das sind meistens die Posts, die die meiste Reichweite bekommen, weil da halt Leute ehrlich interessiert sind und dann halt auch sich bedanken oder Glück wünschen und so weiter. Und das gibt bei vielen schon mal so den ersten Sichtbarkeitsschub und tatsächlich auch die ersten
1: Anfragen. Ja, ich ja. glaube, bei mir war es wirklich, dass ich dieses kleine Häkchen nicht umgesetzt hatte. Ja. Äh, dass, ich, dass, dass man nicht informiert, wenn man etwas ändert. an du der machst, Genau. <lacht> und in dem Moment ging das Ding sozusagen durch das Netzwerk, was ich hatte. Und okay. bei LinkedIn ging es natürlich relativ breit. Und das führte dazu, dass mich sozusagen äh, jemand anrief und sagt, Frau Hornemann, wir brauchen jemanden, äh, der genau ihr Profil hat. Ja, okay. Dann glitt ich sozusagen ganz sanft in die Selbstständigkeit. Genau, mit dem ersten
0: freiberuflichen Auftrag, kann man sagen. Ne? Genau,
1: der aber sich dann sozusagen gleich über fast, äh, fast ein Jahr, es war dann ein relativ großer Auftrag, ja. ähm, aber der mir natürlich erstmal eine Sicherheit gab, ja. mich auf dieses auf diese Reise zu begeben und äh, dann sozusagen zu sagen, okay, wie strukturiere ich mich? Wie setze ich denn jetzt eigentlich meinen Businessplan auf? Worauf fokussiere ich mich? Was will ich tun und was will ich auch nicht tun?
0: Mhm. An welcher Stelle, Isabel, sind wir denn zusammengekommen?
1: War das davor direkt oder danach? Direkt da zu dem Zeitpunkt. Es war direkt. Also ich habe bei denen angefangen im April und ich habe dann gesagt: So, jetzt will ich aber meinen Weg in die Selbstständigkeit strukturiert aufsetzen, weil mhm. jetzt brauche ich von außen jemanden, der mir zeigt, wie das geht. Und in dem Zusammenhang habe ich am, ich glaube Anfang Mai bei dir angefangen. Mhm. Kurs über ein halbes Jahr zu machen. Zu genau. so sagen, ich will am Ende einen Businessplan. Der Kunde begleitet mich jetzt sozusagen. Das ist parallel das, wo mir das, das Finanzielle sichert und dann mache ich meinen kompletten Weg, ja. Ja, ja. So gesehen warst du natürlich jetzt
0: eine von den Mutigen, die gesagt hat, ich mache das jetzt und äh, ich, ich, ich ich wage den Sprung und mache das Ganze sequenziell. Ich habe auch viele Kunden, die es parallel machen, ja, die halt sich nicht sofort trauen, den den, den Stecker zu ziehen und ähm, dann das, was du jetzt im Moment mit die äh, was du erzählt hast von diesem ersten Kunden, dann halt ähm, versuchen in der Parallelität zur Anstellung am Anfang zu leben. Natürlich in Abstimmung mit dem Arbeitgeber. Auch sowas ist denkbar, ähm, aber es ist natürlich ähm, ja, es dauert dann länger. Ähm, als ähm, bei dir war es natürlich jetzt wirklich ideal, weil du da schon ein Grundeinkommen hattest durch den ersten Auftraggeber und parallel noch die Zeit, ähm, dich um den Businessaufbau und sich zu kümmern.
1: Und was wir waren ja zu der Zeit voll, also 21 war ja noch voll in Covid. Das bedeutet, Stimmt. und das Schöne war, ich konnte feststellen, ob das Modell funktioniert, im Homeoffice zu arbeiten und einen Kunden zu haben. Wohlgemerkt, ich kannte das Unternehmen überhaupt nicht vorher. Mhm. Uh, und von remote zu arbeiten. Mhm. War, glaube ich, über die, über die Zeit, wo ich für die gearbeitet habe, und das war wirklich ein, ein langer Zeitraum, uh, maximal dreimal vor Ort. Mhm. Ansonsten ging alles remote. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist auch die Arbeitsweise, wie ich arbeiten möchte, zu, also überwiegend. Also, wie sieht mein, mein Arbeitsmodell aus? Wie möchte ich arbeiten? Möchte ich viel reisen oder möchte ich von von zu Hause aus viel arbeiten? Möchte ich beim Kunden vor Ort sein? Und ich habe mir das dann im Rahmen deines äh, Transition-Kurses auch im Endeffekt genau erarbeitet. Wie mhm. möchte ich arbeiten? Und das ist so meine Guidance, die mhm. ich sozusagen mitgenommen habe. Mhm. Auch zu sehen, wie was sind denn die Herausforderungen, wenn ich da in ein Unternehmen komme und eigentlich niemanden kenne und eigentlich im Remote sitze. Also an dem Beispiel habe ich sehr gut üben können, mhm. ähm, zu sagen, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Das war natürlich mit Sicherheit auch Glück. Ähm, ja, und ähm, es
0: war die richtige Vorgehensweise, du hattest jetzt das Glück, dass der, dass der Kunde praktisch schon da war. Ähm, und trotzdem, äh, es ist genau das, was ich ja auch propagiere, auch bei Leuten, wo der Kunde, wenn die zu mir kommen, noch nicht da ist. Der erste, ähm, dass, dass der erste Kunde die ersten Kunden halt einfach möglichst schnell gewonnen werden sollten, auch wenn vielleicht noch gar nicht so klar ist, wie positioniere ich mich, wenn man noch keine Website hat und all das, was, was viele so wichtig finden am Anfang, was gar nicht so wichtig ist, um, um einfach mit dem Kunden zu lernen, indem man es erlebt und spürt, gefällt mir das überhaupt, die Art und Weise zu arbeiten, was ist mir da wichtig, was ist mir nicht so wichtig, was ist, was ist relevant, ist es eher remote, ist es eher vor Ort, geht es überhaupt ohne vor Ort, was du gerade gesagt hast. Das kannst du halt einfach viel, viel besser erfahren, indem du es erlebst, als wenn du es nur denkst und, und dir irgendwie vorstellst, dass es so laufen müsste oder würde. Ja.
1: Also ich hatte am Anfang weder eine Website, ich hatte keine Visitenkarten, ich hatte nichts, ich hatte einfach einen, eine Präsenz auf LinkedIn und auf Xing. Ja. Und das war das, mit dem ich gestartet bin. Genau. Und ähm, ja, ich habe natürlich äh, Kontakte ähm, aufleben lassen aus der Vergangenheit. Also ich bin mhm. äh, auf Vorträge gegangen oder auf Kongresse gegangen, auf Messen gegangen. Das sind Dinge, wo man dann persönlich, aber die kamen viel, viel später eigentlich. Ja. Erst am Anfang war ja doch noch äh, Corona. Und äh, da bin ich dann einfach wirklich in diesem, in diesem äh, Medium gestartet, in dem Online-Medium.
0: Mhm. Und ähm, ähm, wie hast du denn dann weitergemacht? Also da war der erste Kunde da. Der ging ja auch, der, der, den hast du ja auch relativ lange begleitet. Ja. Ähm, aber äh, das sollte ja nicht der einzige Kunde bleiben. Wie, wie bist du denn da weiter vorgegangen?
1: Ja, in. Ich bin natürlich eins zu eins, weil das war für mich sehr, sehr, oder das war für mich das A und O, ich wollte einen klaren Plan haben, wie ich vorgehe. Und da ich für den Kunden unter der Woche sehr viel zu tun hatte, habe ich gesagt, okay, ich mache den Kurs, ich mache den Kurs bei dir, Sabine, mhm. und bin dann eins zu eins den Plan bei dir durch mhm. und habe deine, wie gesagt, du hattest am Anfang mal was gesagt, ähm, die Aufgaben bis zu Ende machen. Ich kann mich noch erinnern, da hattest du eine Aufgabe mir gestellt oder uns allen gestellt, die da in dem Kurs waren. Was kann ich denn gut? Und diese Punkte und nicht nach zehn Punkten aufzuhören, sondern wirklich mal runterzuschreiben, mal in sich zu gehen. Ich hatte nie die Zeit, wirklich ja, mich ja. auseinanderzusetzen. Und diese Punkte habe ich alle relativ tiefgründig gemacht, also das muss ich wirklich sagen, da habe ich mir Zeit genommen, die zu machen und plötzlich merkte ich auch so nach einer geraumen Zeit, oh, das sind ja genau, da, da zeigen sich Muster, ich erkenne Muster in dem, was ich tue, mhm. wo ich gut bin, wenn man, man extrahiert was, das sieht man nicht, wenn man nur zehn Nennungen hat, sondern das sieht man, wenn man 100 Nennungen hat oder wenn man dann in Gespräche mit anderen geht und fragt, hey, was zeichnet mich denn wirklich aus? Ja. ja? Und dann mal vielleicht seine alten Zeugnisse mal anders unter diesem Aspekt liest. Und plötzlich merkte ich so, wo eigentlich, wo, wo mein Mehrwert steckte, mhm. was ich eigentlich bieten kann und was ich eigentlich auch richtig gerne mache. Und auf der Basis habe ich dann wirklich meinen Businessplan aufgestellt und habe gesagt, okay, wie will ich arbeiten, was will ich anbieten, für wen will ich es anbieten, für wie viele Kunden möchte ich das anbieten und ähm, ja, bin sukzessive da dran und habe wirklich mir, ja, sehr diszipliniert, Dis, mit viel Disziplin sozusagen, mir das erarbeitet. Das habe ich auch heute noch im Regal stehen, ja. im Dokument, wo ähm, einfach alles drin ist. Genau, und ähm, ähm, darauf
0: basiert ja dann auch basiert ja auch deine, deine, deine Positionierung, also deine spezifische Richtung, weil du machst ja einfach nur Marketingberatung. Ähm, sondern du hast ja schon basierend auf dem, was du halt gut kannst und was du gerne machst, äh, dich da ähm, spezifisch positioniert. Magst
1: du das mal sagen? Ja, ich habe festgestellt, dass ich ähm, gerne aufräume. Also im Groben, über allem räume ich gerne auf. Ich bringe gerne Struktur in Dinge. Und ähm, in ganz verschiedenen Dingen. Also ich räume auch gerne im Keller auf, ob man es glaubt. Oder <lacht> ich sortiere gerne aber was ich in der Kommunikation in dem Marketing gerne mache, ist, ähm, den roten Faden zu finden für Unternehmen. Was ich festgestellt habe, in den, im, im Laufe meiner selben, also meiner eigenen Erfahrung, ich kam immer in die Unternehmen rein und was ich was ich da sah, war einfach da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen Markenführung war so in der Industrie, noch nicht so wie im Konsumgüterbereich, sondern man hat Ad-Hoc-Maßnahmen gemacht. Ich brauche mal da einen Flyer, ich brauche mal da eine Messe, machen Sie es mal, mal ein bisschen hübsch. Man hat überhaupt nicht in Markenkommunikation gedacht und ich habe dann immer da gesessen und habe gedacht, oh, super, jetzt muss ich hier erstmal aufräumen. Ich sage das jetzt wortwörtlich aufräumen und zwar inhaltlich, ja. weil man hat einfach alle Themen rausgedommert ohne einen inhaltlichen Bezug. Und da habe ich festgestellt, das ist was, was ich richtig gut kann, mhm. kann das große Ganze fassen und kann das Puzzle sozusagen aufbauen. Mhm. Und ähm, über die Jahre hinweg habe ich das bei vielen, vielen Unternehmen gemacht, und habe einfach erstmal aufgeräumt. Da wurde ich manchmal ein bisschen belächelt. So, was machst du denn jetzt? Warum hältst du denn jetzt an? Da sage ich, ich halte erst an. Bevor ich wohin fahre, mache ich mir erstmal Gedanken, wohin, was nehme ich mit? Und dann starte ich. Das heißt, ich habe klare Strukturen aufgebaut in Unternehmen. Eben auf der inhaltlichen Basis mit dem Content. Und habe den Leuten gezeigt, wie man einen roten Faden überall führt. Das alles auf die große oder auf eine Marke einzahlt. Und das in Industrieunternehmen. Und davon habe ich mich nicht abbringen lassen. Und da hat man mir dann auch im Nachgang immer gesagt, Mensch, Isa, das war so klasse, dass du das gemacht hast. Davon zehren wir heute noch. Also das sind so Feedbacks, die ja, ich auch ja. heute ganz anders wahrnehme, weil ich habe denen eine Basis geschaffen. Und ja. das war das, wo ich gemerkt habe, das kann ich wohl recht gut. Und auf das hat sich mein Angebot spezialisiert. Das heißt, ich helfe Führungskräften in Industrieunternehmen dabei, ihre Marketing- und Kommunikationsabteilung den roten Faden zu finden und alles darauf auszurichten, ob online, offline, und ich helfe Ihnen dabei, äh, Sie zu strukturieren und äh, dabei sichtlich ich viele Unterlagen und nehme Sie mit und befähige Sie sozusagen, es aber in Zukunft selber zu machen. Ja,
0: Ja, genau. Und äh, da hast du ja dann auch noch ein ganz tolles Tool dazu entwickelt und jetzt äh, kommen wir praktisch gleich schon in die Weiterentwicklung deines Angebots. Ähm, du hast angefangen mit äh, Kunden, also Unternehmen einzeln zu arbeiten, Auftrag für Auftrag und hast dann irgendwann gesagt, Mensch, irgendwie, boah, ähm, also ich weiß noch, ich kann mich erinnern an zwei verschiedene Situationen oder sagen wir an drei. Nach dem ersten Jahr sagtest du, wow, Ziel. Äh, praktisch punktgenau erreicht, äh, äh, ich kann selbst kaum glauben, äh, dass das geklappt hat, unglaublich, ähm, weil du einfach von Anfang an Kunden hattest, äh, das, äh, warum auch immer, <lacht> das ist auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht, so, oder wir haben was richtig gemacht und dann ähm, gab es die Situation, sowohl die eine Situation, oh Mist, äh, irgendwie, weiß ich nicht, für wen ich in drei Monaten arbeite. Mir fehlt, mir, mir geht irgendwie die Pipeline, die Pipeline läuft leer. Und dann aber wieder die Situation, oh Hilfe, es ist viel zu viel. Jetzt habe ich so viele Anfragen, hoffentlich kommen die nicht alle, weil die kann ich gar nicht alle bedienen. Ja. Also wirklich dieses zu wenig, zu viel, zu wenig, zu viel. Wie, wie wirst du dem Herr? Oder, oder wie gehst du damit
1: jetzt um? Ja, also ob ich, also ich sage immer selber noch, ich bin ja, natürlich kann ich mein Metier. Marketing und Kommunikation ja. seit über 25 Jahren. Das ja. ist mein Metier, das mache ich und ich glaube, da bin ich auch ganz gut. Aber wo ich noch total grün hinter den Ohren bin, das ist im Rahmen meiner Selbstständigkeit. Ja. Das bedeutet, manche Prozesse weiß ich einfach noch nicht, äh, wie die laufen. Da laufe ich ja auch noch relativ neu rein. Ja. Das heißt, natürlich weiß ich marketingtechnisch, dass ich viel früher akquirieren muss, damit dann im Endeffekt der Sales Funnel gefüllt ist. Aber manchmal kommt es dann einfach so, ich bin eine One-Man-Show. Ich bin ja. mein, mein Chef und äh, ich entscheide selber, was super ist. Und ich kann, wenn ich für die Tonne arbeite, dann bin ich schuld, dass ich für die Tonne gearbeitet habe. Und gleichzeitig bin ich aber natürlich auch mein bester Mitarbeiter und muss mit mir haushalten. Und diese Balance ist manchmal echt noch eine Herausforderung, ja. Merkt auch meine Familie so, jetzt ist aber Schluss, Mama, jetzt kommst du runter zum Essen, weil ich dann immer noch am Rechner sitze. Aber ähm, ich bin dabei, ähm, zu, zu schauen, welche Elemente kann ich strukturieren. Und was ich natürlich schon angefangen habe, wenn ich Unternehmen berate, ich, ich habe Dinge vorbereitet, wo ich selber in meiner Festanstellung von profitiert habe, dass ich mir eine Struktur aufgebaut habe. Und die teile ich mit den Leuten. Die teile ich auch, manche mache ich ja auch als Freebie auf meiner Website, weil ich einfach sage, Leute, ihr könnt das gebrauchen. Nehmt einfach, ladet es runter, ihr hetzt weiter von Meeting zu Meeting. Und wenn ich euch ein bisschen was abnehmen kann, dann guckt es euch an. Ich nenne das meine sogenannten Strukturhelfer, die habe ich entwickelt. Und natürlich fange ich jetzt an, das Ganze auch etwas größer aufzuziehen. Und das hast es vorhin gesagt, was ich da mache. Ja, ich habe einen sogenannten Markom Navigator entwickelt. Das ist ein ein, 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 eine Methodik, die ich gemeinsam mit Unternehmen Schritt für Schritt mache, wo sie ihre Inhalte sozusagen in eine Struktur kriegen und daraus ihre gesamten Stories über alle Kanäle spielen können. Ähm, weil wir arbeiten sozusagen aus bestehenden Materialien, ähm, die, den Markenkern heraus und leiten daraus dann die Inhalte ab. Mhm. Und äh, das Interessante ist, dass alle denken, ja, jetzt müssen wir ganz viele Workshops machen und jetzt müssen wir die ganze Führungsebene zusammentrommeln und so weiter. Nein, mhm. eigentlich ähm, nehme ich sozusagen die Aufgabe mit, und schaue mir an, was das Unternehmen denn schon alles hat. Ich fange an zu recyceln und äh, Upcycling zu machen. Ich gucke mir die Unterlagen an, die alle da sind und baue denen eine Struktur auf, mit denen ich dann in den Dialog gehe. Und plötzlich stellen die fest, So, ja stimmt ja. Ja, stimmt, das ist ja das, was wir nehmen. Weil man anhand der Wortwahl, anhand der der Formulierung, anhand der Überschriften, der Botschaften, die im Unternehmen kursieren, ganz viel eigentlich sortieren, strukturieren und in eine Abhängigkeit bringen kann. Ja. Und das zeige ich Ihnen. Und dann können sie mit dem sogenannten, dann bauen wir den Markom Navigator auf und wenn sie den haben, können Sie alleine weiterarbeiten. Da brauchen sie mich gar nicht mehr. Ja, ja genau. Das ist sagenhaft,
0: weil äh, das ist die Weiterentwicklung, die bei dir auch relativ schnell stattgefunden hat. Ähm, dass du, ähm, um das mal ein bisschen zu verallgemeinern hier, dass du äh, die, die Dienstleistung, die Beratungsleistung, die du erbringst, ähm, versuchst zu standardisieren und, und, und sie gemeinsam diesen Standard diese Methodik gemeinsam in der Arbeit mit deinen Kunden sozusagen aufbaust, ähm, aber so aufbaust, dass du sie dann auch für weitere Kunden ähm, verwenden kannst und dass dir das die Arbeit erleichtert und dass du damit einfach auch ähm, ja, mehr Kunden im Prinzip äh, 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 wie soll ich sagen, bedienen kannst. Ja. Und äh, ich weiß, wenn ich es richtig weiß, äh, ist ja auch so ein bisschen in Planung, oder in der, äh, zumindest in der Vorstellung, äh, im Prinzip einen Workshop zu machen zu diesem Markum Navigator, sodass die Leute den Markum Navigator theoretisch sogar ähm, selbst implementieren können. Ne?
1: Ja, das ist das, wo, wo ich eigentlich ganz gerne hin möchte. Ja. Und das Interessante ist, dass dieser Markum Navigator ähm, es entwickelt, weil ich nun mal aus der Industrie komme, da sind meine... meine meine Schwerpunkte einfach, weil ich mir die Sachen eigentlich früher selber entwickelt habe. Und äh, da kam ich eigentlich auch auf die Idee, ich hätte so gern selber früher jemanden gehabt, mit dem ich mich auf Augenhöhe austauschen kann, den ich hinzufügen kann oder den ich mir als Barrings oder Mentor nehmen könnte, der mir aber gleich schon inhaltlich und fachlich wirklich Antworten liefert. Man, äh, und das gab es in der Form nicht. Und das ist das, was ich einfach anbieten möchte. Und manchmal kann man im Unternehmen nicht den links oder rechts fragen, sondern man braucht einfach jemanden von außen. Ja, absolut. Da sind Züge drin, wo das nicht so geschickt ist. Ja.
0: So, jetzt bist du gut zwei Jahre unterwegs in der Selbstständigkeit. Wenn du jetzt mal deine jetzige Situation betrachtest und vielleicht auch vergleichst zu dem, was davor war in der Anstellung. Wie siehst du das heute? Also war das war das gut, War das? Ähm, ähm, hat sich das gelohnt? Wie ist dein Leben heute im Vergleich zu früher? Wo, wo sagst du, naja, da ist es noch nicht so ganz, ganz gut, da muss ich oder möchte ich einfach auch noch was verändern und daran arbeiten? Ähm, und gerne auch, gab es auch mal Punkte, wo du dachtest, oh, jetzt am liebsten würde ich es hinschmeißen.
1: <lacht> mein Gott, was habe ich gemacht? <lacht> also hinschmeißen kann ich gleich schon sagen, nein auch wenn mich alle gefragt haben, oh, ist das nicht kritisch und so weiter, ich habe mir einen Zeithorizont gesetzt, ähm, ja, dass das ich gesagt habe, okay, nehmen kann. wir mal an, ähm, es klappt nicht, wegen was mhm. auch immer, aber nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern um eine Bewertung von einer Situation machen zu können, bin ich halt auch der Meinung, dass man ein bisschen Zeit braucht. ja. Mhm. Äh, und ich habe mir fünf Jahre, möchte ich mir das schon angucken, mhm. und ich glaube, so lange kann ich auch ganz gut äh, das durchhalten falls es ein Problem gäbe ähm, aber ich möchte eigentlich die ganzen Facetten auch mal kennenlernen diese ganzen Blickwinkel und was von daher nein äh, ich <lacht> ich würde nicht gerade zurück wollen aktuell nein ähm, für mich ist es momentan eine unheimliche Bereicherung in allen Facetten ich lerne mich anders kennen ich oh, ja. lerne andere, die ich vor die ich früher einfach nie Zeit hatte ganz anders kennen ich kenne andere andere Blickwinkel andere Situationen andere Bereiche andere Wertschätzung ja auch was ganz tolles was ich jetzt erfahre ist früher war man dann die marketingleitung eines äh, eines Unternehmens mit was was ich zwischen vier und 6000 äh, Mitarbeitern waren die Unternehmen meistens für dich gearbeitet habe da war man da war das wie so die ne die Klappen auf der Seite, ne? Ja, ja. Ich stand das dann in Titel und jetzt merke ich, die Leute kommen auch auf mich zu, auch wenn ich nicht diese Klappen habe. Und das ist so wahnsinnig wohltuend, bereichernd und das tut gut, dass man, ja. wo ich dann merke, und mit solchen Leuten möchte ich gerne arbeiten, mhm. ich möchte, dass die Leute Lust haben, mit mir zu arbeiten. Das ist, ich hatte erst am Freitag ein Gespräch, wo ich gesagt habe, gucken Sie sich doch erstmal mich an, ob Sie auch mit mir arbeiten wollen, weil es sollen miteinander sein. Ich möchte Spaß bei der Arbeit haben. Mhm auch wenn es manchmal, ja, es ist manchmal ganz schön viel, äh, wenn man auch mal den ersten, die erste äh, Abrechnung dann macht oder man muss ja alles neu aufsetzen. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, mich bereichert Und nein, ich möchte momentan gerade gar nichts zurückdrehen. Äh, Wie es in fünf Jahren steht, weiß ich nicht, aber ich will meine Schritte weitermachen. Ich möchte diese Erkenntnis eigentlich nicht hergeben. Und wenn ich manchmal früher ein bisschen, also ich sage immer, Hätte ich gewusst, wie viele Türen es gibt, die eigentlich aufgehen, dann wäre ich früher nicht so schnell gelaufen, weil ich bin an vielen Türen, glaube ich, einfach vorbeigerannt. Und ich oh, das ist ein tolles Zitat.
0: Hätte Und ich gewusst, wie viele Türen da aufgehen können, dann wäre ich nicht so schnell vorbeigerannt. Das, also, ich glaub, das trifft auf viele, viele zu. Ja. Also
1: ich bin einfach in einem in einem Kreislauf gewesen von Meeting zu Meeting. Man war nur noch gehetzt, ja. um die Termine auch abzunehmen. Es wurde immer mehr natürlich auch, der Druck, ist immens, ähm, aber anstatt anzuhalten, wurde immer ad hoc gemacht. Und das ist das, was ich eben den Leuten geben möchte. Haltet an, macht euch eine Struktur, bildet euch eine Basis, von der ihr aus viel schneller arbeiten könnt. Mhm. Ähm, habe ich auch in, Deswegen komme ich dann, ich habe es versucht in meinem Unternehmen, aber das hat mich oftmals dann die Wochenende gekostet, sowas vorzubereiten. Und jetzt merke ich einfach, davon profitiere ich jetzt natürlich, weil ich vieles vorgedacht habe. Aber diese Türen waren auch damals schon da, aber vor lauter keine Zeit hat man nicht links und rechts geguckt und hat die Türen gar nicht gesehen. Und jetzt sehe ich sie und jetzt mache ich sie einfach manchmal auch auf. Ja, cool, da hat Mann. sich sogar eine Tür aufgemacht, wo ich nie mit gerechnet hätte von der Zielgruppe her, wo ich, wo ich, wo mich jemand angesprochen hat, gesagt so Isa, dich brauche ich als Moderatorin beziehungsweise ich will mit dir einen Workshop machen zu dem Thema Marketing. Und das war ein Verband. Und ich so, hey, ich bin überhaupt nicht Verband und Ehrenamt, also ehrenamtliche Verbände wollen Marketing machen. Dann sage ich, ihr seid überhaupt nicht meine Zielgruppe, ich kenne mich mit euch gar nicht aus. Der war so hartnäckig und hat gesagt, Isa, wir brauchen jemanden aus der Wirtschaft, der uns zeigt, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das an dem Wochenende. Das hat zur Folge gehabt, dass ich jetzt fünf oder sechs Folgeaufträge über die Jahre hinweg hatte jetzt. Ja. Ähm, und mache jetzt auch für Verbände diese Arbeit. Und zeige Ihnen, wie Sie sich strukturieren können und wie Sie sich Ihr Profil schärfen können. Und ja. das hätte ich vorher nie gedacht. Die Tür hätte ich nicht aufgemacht. Ja, du hättest sie gar nicht gesehen. Und, nee, das, und mich ist gesehen. Auch, das ist
0: so wichtig, gerade auch in dieser Neuorientierung, äh, egal ob das schon um die Selbstständigkeit geht oder grundsätzlich über die Überlegungen äh, oder um die Überlegungen, was, was mache ich denn jetzt eigentlich, ähm, dieses äh, Türen wahrnehmen, Dinge wahrnehmen, offen sein. Scheuklappen ablegen und dann auch äh, einfach ab und zu, wie du sagst, die Tür auch mal aufmachen, also auch anzunehmen, was sich bietet. Ja, Nicht alles abzulehnen, ah, geht jetzt nicht, habe ich eh keine Zeit und bringt ja nichts, sondern sogar manchmal was zu tun, wo man sagt, nee, eigentlich, das ist ja nicht meine Zielgruppe und äh, äh, da kann ich vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen, bringt ja nichts, sondern einfach auch da ein bisschen vielleicht der Intuition zu folgen und sagen, ach, aber das interessiert mich jetzt, es ist spannend, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Also das, was so den Weg kreuzt, auch ähm,
1: aufgreifen. Ja. ja, absolut. Und das ist, das ist so bereichernd. Also von ja. daher, ähm, das, das macht Freude und das macht einfach Spaß. Ja, ja.
0: super, super, super schön. Ähm, gut, also du, du möchtest es ähm, nicht hinschmeißen und du hast jetzt auch so wie ich dich kenne, du bist halt auch der Typ dafür, dass du ähm, du steckst nicht so schnell äh, den Kopf in den Sand. Und du sagst, okay, das ist jetzt gerade mal schwierig, ähm, aber ich werde dann eine Lösung finden ähm, und ich glaube, ähm, ähm, es gibt wahrscheinlich keine Situation, wo du ernsthaft äh, gestruggelt bist, auch wenn ich mich an so Sachen erinnern kann, wie zum Beispiel die ersten Posts auf LinkedIn, <lacht> <lacht> die, die echt schwierig waren. ne? Ja, <lacht> vielleicht auch wirklich nochmal eine kleine Anekdote, die erzählenswert ist, weil auch das ganz, ganz viele erleben,
1: was du da erlebt hast. Ja, also äh, so auf ja, LinkedIn ein Profil zu haben, ist ja alles schön und es sah dann auch alles gut aus, inklusive Infokasten und alles schön gemacht, aber jetzt da rauszugehen und zu posten, <lacht> früher habe ich die Kampagnen für Firmen gemacht. Aber jetzt muss ich ja das in meinem Namen machen. Das fühlte sich dann ganz. Dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Leute ich Korrektur lesen lassen habe und guck da nochmal drüber und passt da auf. Und dann hast du Sabine gesagt, und man sollte das regelmäßig machen. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Also mir ist wirklich das Herz in die Hose. Aber ich habe dann vor, wann habe ich gestartet? Wirklich vor zwei Jahren kontinuierlich zu posten. Am Anfang natürlich war kontinuierlich deutlich längere Ab also deutlich längere äh, ähm, Abstände, aber es war kontinuierlich kostete mich auch immens viel Zeit. Also es, äh, wer heutzutage sagt, ja, ja mal ein bisschen Post machen und so weiter, ist ja alles möglich. Also es hat mich unheimlich viel Zeit gekostet, äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu verkopft, aber auch das habe ich gemerkt, muss ich lernen. Das ist, glaube ich, für jeden auch anders. Ich habe dann für mich gesagt, es war die Disziplin. So, am Anfang waren es alle drei Wochen einen Post. Dann waren es alle zwei Wochen einen Post. Jetzt bin ich, dass ich wöchentlich in der Regel einen Post mache und viel kommentiere und viel auch vielleicht Themen, die interessant sind, eben auch weiterleite. Aber ich habe eine Kontinuität drin eine gefunden. Und ich merke, man schafft wirklich eine Sichtbarkeit und man sollte nicht unterschätzen, wie viele Leute ähm, im Hintergrund dich sehen. Also es war, äh, ich hatte erst an, vor den Sommerferien eine Anfrage äh, von jemandem über wirklich ein Großprojekt über ein halbes Jahr. Äh, die Person kannte ich nicht und dann sagte sie zu mir, wir sind vernetzt seit sechs Monaten und ich beobachte sie, Frau Monnemann. Ja. Ich war völlig fasziniert ähm, und das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass über LinkedIn solche Anfragen kamen und das waren keine kleinen Anfragen. Ja. ja. Und äh, das ist das, was mich fasziniert, ähm, wo ich sage, also weiter. Und im Rahmen der Verbände und Vereine, wo ich diese Workshops machte, merkte ich dann plötzlich so, dann sagte ich immer zum Ende der Workshops, so, und jetzt könnt ihr euch verlinken, wenn ihr Lust habt, noch mit mir auf LinkedIn. Da teile ich noch Tipps und Tricks und solche Sachen. Und dann merkte ich so, oh, das Klientel ist aber nicht auf diesem Kanal. Mhm sondern auf anderen Kanälen und die meisten waren eben auf Instagram. Und ich war auf Instagram doch nicht. Und dann dachte ich mir so, okay. Dann meine Tochter so, Mama, du musst auf Instagram. <lacht> und dann dachte ich so, okay, wie, wie schaffe ich jetzt Struktur auf Instagram? Weil Struktur, Gliederung inhaltliche Botschaften ist mein Thema. Und dann habe ich angefangen, einen Account auf Instagram zu machen, der immer Dreier-Stories macht. Also immer drei Stories sind auch bildlich eine Story und habe dann sozusagen diesen Kanal, ich sag's für mich immer so, das ist mein Übungskanal, wo ich ein bisschen, wo man ein bisschen lockerer wird, wo man auch mal was üben kann, wo man mal so ein Reel machen kann, was, was mir auch noch sehr schwer fällt. Die jungen Leute machen das alle mit Links und ich wirke mir da einen ab. Und auch da bin ich jetzt mehrfach die Woche einfach um eine Story zu teilen, um Tipps und Tricks zu machen, damit auch diese Zielgruppe einfach von mir hört und weiß, dass ich da bin und ich meine, ich was weitergeben kann, ich was geben kann. Ich finde, das ist dieses geben macht Spaß.
0: Ja, das kennen wir aus Corporate ja auch nicht so. Ne? Da hamstert man ja eher.
1: Ja.
0: Und in der Selbstständigkeit zumindest äh, in dem äh, Beratungs- und Coachingbereich und, und und, und, äh, ja, Online-Bereich, da gibt man halt sehr viel, weil es natürlich auch zum Vertrauensaufbau beiträgt. Und wie du schon sagst, äh, würdest du nicht geben, hätten dich so manche Menschen nicht äh, und potenzielle Kunden nicht entdeckt. Ja. So, dieses okay. Content aufbauen, dann immer schön zum eigenen Thema inhaltlich, ähm, das machst du ja mittlerweile wirklich auch ähm,
1: bravourös. Also, oh, Dankeschön. Das, das freut einen übrigens auch, wenn dann der ein oder andere sagt, äh, ich habe wieder deinen Post gesehen, wenn das dann aus, der, aus dem Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis kommt und sagt, und dein roter Faden ist immer sichtbar, das motiviert einen natürlich dann. Ja, ja,
0: natürlich. Muss
1: ich fairerweise sagen. Ja. Und auf was ich ganz stolz war, war, äh, du hattest mal gesagt, ähm, in, in, in den Kursen und was macht er, wenn dann einer kommt und fragt, ob er nicht wieder in die selbst in die in die Anstellung gehen wollte. Ja, auch diese Fragen kamen schon und ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt den Weg, ich will diese Erfahrung machen. Ja. Ja. Und ich gehe weiter und dieses nein sagen und gleichzeitig aber nicht das Gefühl haben, oh je, oh je jetzt habe ich was abgesagt, sondern nein, ja. Nicht böse nein, sondern einfach nein. Erstmal danke fürs Kompliment. Es ist ja ein Kompliment, ja. wenn einen jemand hat, aber ich würde gerne diesen Weg jetzt erstmal weitergehen. Ja. Ah, ja. oh, sehr schön. Von daher, wenn der Punkt,
0: wenn du das sagen kannst, äh, äh, also es war bei mir damals auch wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt, an dem ich gemerkt habe, nee, es ist einfach jetzt gerade, wer weiß, vielleicht ändert es irgendwann wieder, aber im Moment möchte ich einfach das machen. Es ist äh, ähnlich wie du, ich möchte die Erfahrung machen. Ich, mir war es so, ich, ich wurde ganz traurig, wenn ich mir vorgestellt habe, äh, ich müsste das jetzt aufgeben, abbrechen. So richtig, oh, es hat ja gerade erst so...
1: Angefangen. Das war das so richtig schön jetzt will ich schon wieder aufhören. So war so das Gefühl. Ja. ja. Und gleichzeitig weiß ich, dass manche Sachen, die jetzt so glatt laufen, dass eine Situation kommen kann, die eben nicht glatt läuft. Aber auch die möchte ich miterleben. Ich ja. will sie mal erfahren. Eine, mein Papa hat immer gesagt, für Erfahrung gibt es keine Alternative. Ja. Aber die kann oftmals sehr bereichernd sein.
0: Ja, super. Fast schon ein Schlusswort, also äh, diese <lacht> Erfahrungen machen zu wollen, äh, genau. Ähm, aber vielleicht hast du das ist jetzt schon ganz viel gesagt, hast schon ganz viele Tipps gegeben. Vielleicht jetzt zum Ende des äh, Gesprächs hast du noch irgendwas, wo du sagst, ähm, wenn jemand eben noch so am Hadern ist und nicht weiß, soll ich, soll ich nicht, ich traue mich nicht und äh, ja, ich, ich, äh, es geht meistens um so finanzielle Ängste, aber natürlich auch so Sachen wie generell, was, wenn ich versage, was, wenn es nicht klappt. Ähm, gibt es einen Tipp, gibt es einen Ratschlag, den du da vielleicht noch mitgeben könntest, zu so abschließen?
1: Also ich habe so, so zwei Sachen, ich, ja? ich freue mich unheimlich, wenn ich Feedback bekomme, freut mich. Ich glaube, das gibt es ganz viele und ich habe mir einen Ordner angelegt, wo ich einfach, wenn mir jemanden Feedback gibt, das da reinschiebe. Und manchmal, ja, ich habe auch oft Selbstzweifel und denke, schaffe ich das jetzt eigentlich und könnte wie, wie mache ich denn das jetzt? Ja. So ein Ohnmachtsgefühl, was mache ich? Dann dieses diesen Ordner durchzulesen und dann einfach zu sagen, hey, das ist manchmal hängt man ja so ein bisschen. Ja, in. ja, ja. Das ist was, was mir hilft. Und ähm, wo ich auch gemerkt hat, ähm, jeder hat ja so einen Satz oder irgendwie, nach dem er sich orientiert und ich sage mir immer wieder, egal wo ich stehe, nicht die 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 Geschwindigkeit und die Länge ist wichtig, die ich gehe, sondern die Richtung. Mhm. Und Diese Richtung, die ich eingeschlagen habe, die möchte ich jetzt gerne mal weitergehen. Und manchmal sind die Schritte klein mhm. oder vielleicht depperle Manchmal gehe ich auch einen Schritt zurück, aber ich bleibe auf diesem Weg. Mhm. Lass mich jetzt nicht durch irgendwie hier ein bisschen mehr Geld, da ein bisschen mehr äh, das oder äh, oder tollen Job oder äh, tolle Titel oder sonst was, sondern einfach sagen, nein, ich habe das jetzt entschieden und ich gehe den Schritt und da tun sich eben diese Türen auf und das ja. ist faszinierend, egal wie groß die Schritte sind. Es ja. kommt nicht auf die Geschwindigkeit und die Länge an, sondern in die Richtung und das ist das, was ich mir immer wieder sage, du bist auf der Richt du bist in der richtigen Richtung unterwegs. Super. Toll. So und wenn man jetzt mit dir Kontakt
0: aufnehmen will, wenn man sagt, Mensch, ähm, weil ich glaube, ich darf das sagen, du bist ja auch sehr kommunikativ und sehr offen. Also auch wenn jemand sagt, auch mit der Frau würde ich gar nicht mal persönlich unterhalten, ich glaube, da hast du gar nichts dagegen, wenn du, wenn du dir die Zeit äh, freischaufeln kannst. Ähm, wie kann man dich denn erreichen und vielleicht äh, oder mit Sicherheit äh, gibt es hier auch Zuhörer und Zuschauer, die noch in der Anstellung sind und ähm, wo es vielleicht tatsächlich auch ein Thema mit ihrem Marketing gibt und ähm, vielleicht äh, könnte es ja sogar sein, dass sie jemanden brauchen, der ihr Marketing aufräumt.
1: Also, lange Rede, kurzer Sinn, wie kann man dich finden und wo? Also mein Hauptkanal ist natürlich meine Website, die ist www.isabellhornemann.de, alles zusammengeschrieben. Ähm, bin sehr aktiv auf LinkedIn und auf Instagram, da kann man mich unter meinem Namen finden und ich freue mich natürlich, wenn meine Community wächst, ja. und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dass vielleicht auch jemand anders ein Stück weiter in die richtige Richtung gehen kann. Das also hadert nicht, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ah, oh, Sehr, 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 sehr schön, Dankeschön.
0: Ähm, die Kontaktdaten, die schreiben wir auch in die Shownotes, ähm, damit man sie auch einfach, äh, ähm, und verlinken die da, damit man einfach draufklicken kann. Ja, dann ähm, bleibt mir nur noch Danke zu sagen. <lacht> Danke, dass du da warst. Das war ein tolles Interview. Ich glaube, da waren ja viele, viele äh, spannende Inspirationen und Erkenntnisse drin für die Leute, die uns zuhören bzw. zuschauen. Und ähm, dir da draußen, der oder die, die du zugehört, zugeschaut hast, sage ich auch Danke. Wir freuen uns, dass du da warst und ich freue mich natürlich auch, wenn du wieder vorbeischaust. Und ja, dann sage ich Tschüss, Tschüss du da draußen und Tschüss,
1: liebe Isa. Tschüss Danke. und vielen Dank. Danke dir. Ciao, alles Gute weiterhin.